0: Olá, aqui é a Nusa Batemarque e hoje teremos a nossa nona leitura do livro Mesa para um da Beth Alire. Gente, o que que foi o final da leitura de ontem, pelo amor de Deus? Eu quase morri, quase morri. Tô super ansiosa para continuar a leitura com vocês, só queria compartilhar algumas mensagens que os amigos deixaram, que eu achei bem, bem legal, que é legal ouvir também, né, o que o pessoal tá, o que os amigos estão falando sobre a leitura. É... Eu vou ler um pouquinho porque da sétima eu acabei não lendo, essa é a nona, mas da sétima eu acabei não respondendo, as não passando para vocês as perguntas. Então, deixa eu mostrar. Primeiro, a minha pergunta foi: Eidia e Miranda são demais. Que capítulo apaixonante que vocês acharam? Foi aquele capítulo que a gente contou a história dos, do que ficou só os dois, né? Um capítulo super longo. Aí a Paula: capítulo muito bom mesmo. E das três, eu prefiro a Miranda. Acho ela a mais realista das três. Espero que ela continue assim eu adoro a Miranda também, mas eu gosto da Miranda com o AJ, pra falar a verdade eu não gosto tanto da Miranda com o Carter mas eu acho que as duas, as outras duas têm muitos traumas, né que talvez a Miranda não tenha ainda talvez seja essa a diferença das três ela ainda não, não ficou ela agora tá super desconfiada, mas ela, é como se ela não tivesse uma bagagem que, que a deixou é, traumatizada como as outras eu acho, né, vamos ver a Claudinha Fager Estou amando AJ e Miranda Torcendo por eles Nusa, adoro que você, quando você comenta Adorei o que ela escreveu O que o pessoal te responde aqui Adorando a leitura E super curiosa pela continuação A Cris, Cristina de Nadal Volta a ler, volta a ler Esses mistérios estão me deixando louca a Jay, AJ e Miranda são o par mais fofo eu Também acho Ela merece Joseph combina com Jane, não com Miranda. Eu também acho gente que o Joseph combina com a Jane, engraçado. Mas eu não sei se eu quero Joseph com ele. Só se ele mudar muito, só se ele mudar muito. Só o seu, Han, não sobrou ninguém para você. <risos> eu adorei esse comentário. Adriana Condo, adorei, tô sendo pelos dois. A Elisa Mendes Farzinho. ansiando pela ansiando pela próxima leitura. Também tô super A Amandinha, Amanda Faria. Queria que o Carter mudasse a ponto de ser homem e terminar com a Miranda para ela não precisar de ir investigar. Estou tecendo para ter um capítulo dele, mas acho que não tem. Mas eu acho que não vai ter jeito. Eu acho que ela vai ter que realmente ir atrás, sabe? Eu não sei, vamos ver. Eu acho que vai ser tudo nessa festa, gente. A leitura de ontem, eu fiz a, segunda, a seguinte pergunta. Estou sem palavras para essa leitura. Isso que a festa mal começou. Coração acelerado e ansiosa pelo que vem por aí. O que vocês esperam? Aí a Carolzinha, nossa, que final de capítulo, Carolzene, a Cláudia Fager, 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 né, eu acho, comecei ontem à noite, mas acabei dormindo, meu Deus, o que será vem que vem por aí, me preocupa que são poucas páginas para esclarecer tudo, não são não, Cláudia, ainda tem, eu acho que mais de 100 páginas, tem, eu acho que 110 e ou cento páginas, tem muita coisa ainda para rolar, eu tô até pensando nisso, nossa, tem tanta página ainda, meu Deus do céu, vai vir muita coisa por aí, eu tô doida para saber logo tudo, sabe? A Cristina de Nadai. Todos os enigmas serão desventados nessa festa. Eu também acho. Parece, isso que ela falou também, eu concordei total. Parece os livros da Agatha Christie, que Poirot, quando Poirot coloca todos os prováveis assassino, assassinos em uma mesma sala. Suspense. Aguardem os próximos capítulos. Cara, na hora que eu li isso, eu falei, meu, exatamente isso, tipo do Poirot. A Elisa Mendes Vazim, Obrigada por ler mais hoje. Porque ontem eu tinha falado com vocês, lembra que eu ia tentar ler mais um pouquinho. Bom, vamos lá, gente, para continuar... Meu Deus, ontem a Jane acabando no colo daquele cara, olha, o cara falando a última, a última frase a, desculpa, o a último parágrafo Jane Miller, diz o homem a voz dele é suave e opulenta como um uísque caro, não acredito rodei o Reino Unido atrás de você e está aqui, caindo direto nos meus braços, quem é esse filho da puta, que eu acho que é ele que ela tava fugindo, né socorro, mas vamos lá página 227 Miranda eu não acredito que você finalmente deixou a gente fazer isso, diz Franny brandindo um pincel de maquiagem com alegria genuína. Tem ideia, tem ideia já há quanto tempo queremos fazer uma transformação em você? Não vai rolar transformação nenhuma, protesta Miranda olhando para o relógio. Já são quase oito da noite, elas estão na casa da mãe de Carter, onde ele continua morando, e ele está esperando no andar de baixo, mas eles na festa juntos. Por algum motivo não aparece tão animado para a festa, o que deixa Miranda ansiosa. Ele, sim, ela sempre fica assim quando percebe que Carta está estranho Nós não temos tempo para uma transformação Eu falei para me maquiar um pouco, só isso Claro, claro, fala Franny balançando a mão Adele, já escolheu o vestido? Calma aí, eu tenho um vestido Reclama Miranda tentando se levantar Franny a empurra de baixo para baixo de novo com uma força surpreendente Sente-se, diz ela se posicionando à frente da irmã Feche os olhos, relaxe Isso não é relaxante, eu não confio em vocês duas Franny arqueja, macuá, magoada, então dá um tapa na cabeça de Miranda quando ela abre os olhos. Feche, ordena. Você não deveria ser a gêmea legal? Trouxe algumas opções, me diz a Belle, vasculhando a mala ridiculamente grande que ela levou para passar uma noite em um Winchester. Imagino que você fique feliz em mostrar os peitos e as pernas, não é? Viu? Eu sou a gêmea legal sim, argumenta Franny de forma presunçosa, voltando a trabalhar no rosto de Miranda. — Miranda precisa relutantemente admitir que elas arrumaram direitinho. Depois de um pouco de tensão e alguns gritos, Adele cedeu e deixou Miranda usar uma roupa que a deixa confortável em vez de um dos looks de balada de Adele que Miranda nunca vira e agora insistia para que a irmã não usasse mais. Miranda escolheu uma saia de cintura alta, uma blusa de seda que enfiou para dentro e seus escarpins favoritos. É meio informal para uma festa tão luxuosa, mas as roupas formais fazem Miranda suar. São sempre muito apertadas e desconfortáveis, e você precisa pensar em que partes do seu corpo vão aparecer toda vez que se senta. Ela vasculha distraidamente a bagunça da mesa de carta, enquanto Adele e Frane discutem sobre qual bolsinha de mão ela deve levar. Estou empolgadíssimas por terem sido chamadas... Meu Deus, as gêmeas vão também! Quem não vai nessa festa, gente? Só a gente, mas a gente vai ler por aqui. Mas acho que só nós não fomos convidados para essa festa, pelo amor de Deus. Nós saberemos de tudo muito melhor do que todo mundo, que a gente vai assistir de camarote. Estão empolgadíssimas por terem sido chamadas para a festa de Ano Novo. Carter foi muito fofa por convidá-las. Estão demonstrando a animação sendo ainda mais escandalosas do que o normal. Tem uma pilha de livros no fundo da mesa. Ele já usou todo o espaço das estantes. Os livros de cartas são amassados e mal cuidados, o que não é uma surpresa, já que eles envia nos bolsos do casados. Tem um exemplo, um exemplar de Manage Your Mind na mesa com a lombada rasgada e um bilhete de trem marcando a página. Passagem para o Ocidente. Está estranhamente inteiro, mas o livro embaixo está com a lombada tão dobrada que Miranda leva um tempo para ler o título. Finding a Better, a better, better You. Quando ela pega para ler o substituto, o subtítulo Moving Through Grief Addiction of Trauma então, isso, Encontra um cartão embaixo da pilha Ela sua frio O nome no envelope é Meu Deus. Você deve ser a Sioran, diz Mari Carter quando conheceu Miranda O nome ficou gravado na memória dela desde então Carter nunca o mencionou, nenhuma única vez ela hoje deve ser tão deve ser não é tão ruim você estar com uma pessoa que você desconfia o tempo todo nossa senhora não sei se vocês já passaram por isso mas se não passaram sorte de vocês é muito ruim ela olha para esse livro está me dando muito gatilho meu deus ela olha para Adele e Frane que estão gritando tão alto que até Miranda acostumada ao volume do valatório da família Rosso se incomoda lentamente ela larga o livro e pega um envelope é óbvio que não deveria abri-lo, mas pensa no que a Adele lhe disse, que ela precisa explorar, assumir as rédeas da situação e sabe que vai fazer isso. Miranda, amor, vou te contar um negócio, como amiga eu vou te falar um negócio, você tem um lenhador, minha filha, que usa camisa de flanela, forte, tatuado, de olho claro, te esperando. Eu acho que ele tem olho claro, além de tudo, gente, eu acho que ele tem olho verde. Oh meu Deus, Oh meu Deus, eu quero lição pra mim, mas vamos lá. Ao deslizar o dedo sobre o selo, Miranda sente como se estivesse escorregando, os pés escapando do chão. É um cartão. Um dos cartões, desenhados à mão de Joseph, mostra um homem e uma mulher parados em frente a uma árvore de Natal gigantesco numa quadra num quadrado rotulado como Garden. Eles estão se olhando, mas sem se tocar. No interior, há um recado, na letra caótica de Joseph. Querida Siorã. Feliz aniversário. Não duvido que vai comemorar, comemorar em grande estilo. Venho pensando muito sobre o nosso fim de semana no Natal juntos. E minha cabeça está cheia de dúvidas se, se eu deveria te mandar isso e dizer que não sei. Pareceu mais do que amizade para mim. Hoje oh, eu quero que esse homem se foda, juro por Deus, mas ai que agonia vendo ele se fodendo. E mais do que E mais do que o que tínhamos antes também mais do que as ficadas na primavera, mais do que sexo. E eu realmente quero saber se você sentiu a mesma coisa. Enfim, aproveite seu vinho e seu sorvete. Aposto que seu novo ano trará coisas maravilhosas para você, Sr. Kelly. Beijos. Me chama Frane, Está tudo bem? Parece tão errado ver essas palavras na letra de carta como vê-los de mão dados com outra pessoa. Ela pensa naquele momento em que o flagrou, escrevendo o cartão de aniversário dela na manhã do passeio dos dois, pelo Kev Kill Gardens. E mal consegue acreditar que existe outra pessoa para quem lhe escreve esses cartões, com suas capas desenhadas à mão e sua letra caótica, torta, de menino. É tão íntimo, e só deixa enjoada. Mir, Adele e Fran se aproximam por trás dela. Uma delas põe a mão no ombro de Miranda. Enquanto se, que se contorce para manter, se manter de costas. Examinando a árvore de Natal na capa do cartão. Carter estava em Londres. No fim de semana antes do Natal. Foram esses dias capa. ele passou com o seu Han? Ai caramba, Miranda está tão furiosa. Com raiva. Muito bem, Miranda. Raiva, minha filha. Esse sentimento tem que ter. Humilhação, raiva. Tipo assim, se sentir humilhada, raivosa. Para poder dar uma lição nesse homem. Ela está profundamente Triste. Não, Miranda está furiosa, com raiva. Ela está profundamente triste. Todas as piores emoções se desenrolam na barriga dela, como se estivessem esperando por ela ali, como se estivessem esperando ali desde o início, de, ali todo esse tempo. Carter está subindo as escadas. Ela ouve os passos dele no carpete. O que houve? Pergunta Fran e Adela em unísono. Miranda afasta as mãos, dela, a mãos delas e enfia novamente o cartão embaixo do livro na mesa. Há uma leve batida na porta. Miranda encalha, encara a pilha de livros. Sente Adele e Frane tentando fazer contato visual com ela, trocando olhares confusos entre si. Olá, posso entrar? Pergunta a Carter. Ele pode? Sussurra Frane, passando o um braço ao redor da Miranda. Ai, ah, gente, como eu adoro ter amigas, ter gente do seu lado, amor, ter amor. Como eu acho isso lindo. Como isso é importante, meu Deus. O que está acontecendo, Miranda? O que tinha naquele cartão? Ai, meu Deus, diz Miranda. Ela pigarreia e aí olhar para a porta. Sim, sim, entre. Vocês estão bem? Pergunta ao abrir a porta. Uau, Miranda, você está linda. Ela olha para ele, seu namorado inteligente, que usa ternos e lê livros com seus óculos certinhos e adoráveis, seu sorriso largo e convidativo. O cara legal, aquele em que confiamos. Miranda pode até xingar de vez em quando, mas ainda é muito, preciso muito para trazer um palavrão à sua mente. Porém, ao olhar para a carta, ela pensa, seu desgraçado escroto. Gente, tem uma... Eu estou falando que está me dando muito gatilho, né? E quando aconteceu isto, parecido com isso comigo, eu me lembro que eu, eu sou de falar palavrão, tá? Sou mesmo. Mas tem uma palavra que eu não uso, porque eu acho ela uma palavra tão forte, mas tão forte, tão feia porque eu tenho dificuldade em usar essa palavra, mas eu me lembro que, que eu cheguei para esse cara no, na hora e falei eu tenho muitas coisas para falar sobre você, mas a palavra que me vem nesse momento é escroto, você é um cara escroto, porque eu acho que escroto ele simboliza o que há de pior em alguém eu falei com vocês gatilhos, desculpa eu trazendo coisa pessoal aqui que é horrível, mas assim, é porque a gente tá lendo né? pra mim a gente é tudo amigo assim, sabe gente se vocês não forem muito meus amigos, perdoa mas assim, eu já me sinto íntima agora vendo ela falando seu desgraçado, escroto, pensando né, meu Deus Desculpe esse pitacão, vamos continuar ela sabia que ele era mentiroso ela sabia deveria ter seguido seus instintos Carter, olha pra ela e sua expressão muda um pouco ele fica cauteloso, talvez até resguardado. Talvez, ou resguardado. Olha de relance para a mesa. Mir, você está bem? Pergunta a Franny com uma timidez atípica. E Miranda desviou o olhar de carta com esforço. Ela quer gritar com ele, quer rasgar os livros, jogá-lo nele, amassar aquele cartão cuidadosamente desenhado numa bola e arremessá lo na cabeça dele. Ela quer empurrá-lo e passar a porta para o frio de dezembro, frio de dezembro e continuar correndo até que a queimação nos músculos alivie a adrenalina furiosa que brota sobre sua pele. Mas suas irmãs estão ali. Elas estão animadas com a festa de ano novo. Miranda não pode surtar na frente de Adele e Frane. Ela é adulta ali. Desculpa, outro pitaco, rápido, rápido. Mas eu vi uma entrevista agora e eu pensei nisso, essa cena. A Zilu, a Zilu foi casada com o Zezé de Camargo, descobriu a traição, toda aquela história, né? Ela falando que ela tinha uma festa da filha, como ela descobriu a traição? e Um amigo dele chamou ela para ir na casa dele. Quando ele chegou lá, ele mostrou um áudio do Zezé contando sobre aquela garota que ele tá hoje. E ela escutou aquele áudio e ela teve que voltar para casa dela, porque tinha um jantar em família que ela tinha feito para as filhas. E ela é uma puta mãe, né, gente, a Zilu, Zilu, parece, pelo menos eu tenho essa sensação. Ela teve que voltar pra essa festa e agir com ele e com a família como se nada tivesse acontecido. E exatamente isso que passou agora com a nossa Miranda. Então, cerra os dentes e engole os sentimentos. Até sorri. É incrível, na verdade. Nunca achou que conseguiria. Pensa no KJ, pensa no AJ, foca no AJ. V vamos, vamos ter um direcionamento no AJ, minha Mirandinha, por favor. Pensa no que se disse sobre ela, como Miranda não consegue ser falsa. E por um momento, deseja com todo o coração estar com seu equipamento de trabalho em cima de uma árvore, com um homem que a vê como pessoa que ela realmente gostaria de ser. O táxi está esperando na frente da casa. Mary Carter acena para eles da janela, seu cabelo prateado, perfeitamente penteado, sua expressão um pouco preocupada, como se talvez tivesse esquecido aonde o filho está indo, ou com quem ele está indo. Carta aperta o joelho de Miranda e ela precisa de todas as suas forças para não afastar a mão dele com um tapa. O que está acontecendo? Pergunta ele em voz baixa. Adele e Fran estão sentadas ao lado deles, seus pés batucando no ritmo da música que toca no rádio do táxi. Mais tarde, diz Miranda, sente é francir o rosto de preocupação. Ela o conhece tão bem, ou ao menos achava que sim. A festa é diferente de tudo que Miranda já viu. Para início de conversa, é numa casa de campo insana que parece um palácio em ruínas por dentro. árvores de verdade em vasos, oliveiras de 3 metros e bétulas se estendendo pelo teto escancarado, aberto para os andares de cima. Tudo está iluminado em roxo e azul e com luzinhas natalinas prateadas. E há ramos de teixo e azevinho em todas as superfícies possíveis. Parece um cenário de filme. Quando eles chegam, Carter é engolido por um grupo de amigos, ou talvez colegas. Ela não sabe direito como ela, ele conhece essas pessoas. Ele desaparece por um tempo. Precisa resolver algum problema com os patrocinadores. Nossa, olha como as coisas vão se ligando, né? Com os patrocinadores, lembra que o escritório de advocacia da Jane é dos trabalhadores, é da, do, da advocacia, né? Um dos patrocinadores. É, esse evento é para angariar fundos para a organização beneficente de direitos humanos para o qual Scott trabalha. Outro fato que Carter deixou de mencionar. Em sua defesa, no entanto, quando ele volta, por mais que pareça meio estressado e abalado, ele de fato a apresenta a todo mundo. Minha namorada Miranda, diz várias vezes, a mão pairando sobre as costas dela. Como no momento parece que é só amigo dessa senhor Han, então talvez ele não veja nenhum mal em apostar todas suas fichas em Miranda. Agora aquele seu Han não tem paz ficadas de primavera. Oh gente, a Miranda acordou, tirou aquele véu que estava na frente dela. Eu acho, espero. Amém, senhor. Miranda ela se vira a Scott. Ela o cumprimenta com um abraço e reapresenta suas irmãs, que ele encontrou brevemente na festa de Halloween. Franny observa Scott com interesse demais para alguém dez anos mais nova do que ele. E Miranda olha feio para ela, até que ela revira os olhos e saia para buscar drinks com a Adele. Quase meia-noite, grita Scott no ouvido dela, por cima da música. Está pronta para 2019? Com certa ansiedade, Miranda observa a Fran e a Adele desaparecerem no meio da multidão. Elas são adultas, obviamente, só que também são crianças. E ela se sente responsável. Oi? Diz Miranda, se voltando para Scott. Ele repete a frase com a boca mais perto, que é outro safado sem vergonha, né, Esse Scott? Scott? Né? Entre nós, né? A pessoa está entre nós. Repete a frase com a boca mais perto do ouvido dela. As palavras dele se confundem com o barulho da festa, mas dessa vez ela entende. Ah, sim, responde de forma sombria, estou muito pronta para o ano novo. Ah, é? Ele olha para ela com interesse. Está bebendo uma cerveja laja la direto da garrafa e usando uma camisa azul prateada, meio anos 1990, mas fica excelente nele. Esse ano não foi como planejado? Você sabe quem é seu Han? Puta! Miranda realmente não tinha ideia de que ia fazer essa pergunta Até ela sair da sua boca Os olhos de escote se arregalam Ah, diz ele, então Carter te contou sobre ela? Ainda não, mas está prestes a contar Ela olha de relance para Carter para Onde Carter está, em meio a um bando de gente Abaixando a cabeça para falar com uma loura curvilínea Em saltos altos e finos Quando olha para ele, Miranda sente uma onda de algo similar a ódio é asqueroso, como engolir algo podre. Ela não odeia ninguém. Está virando outra pessoa. E foi ele quem fez isso. Aquilo que eu falei, Lembra, quando eu falei do, person... do comentário da Paulinha, ela não tem traumas. Esse carta vai deixar um trauma na vida dela. Só tomar uma água, gente, só um pouquinho. Está virando outra pessoa. E foi ele quem fez isso. Carta fez isso com ela. Olha, o que você precisa entender é que Scott está tentando escolher as palavras. Seo Han sempre vai ter esse poder sobre Carter. Ele não consegue superá-la totalmente. Ah, coitadinho, retruca Miranda com desprezo. Tenho certeza de que tudo é culpa da Seo Han. Scott faz uma gareta, dando um gole na cerveja. Ok, vou ficar fora dessa, diz ele começando a se afastar. Carter foi a sua festa de aniversário este ano? Pergunta ela. Ele fica paralisado. Seus olhos se voltam pra Carter. Hum. Sim. Sim, ele foi. E ele ficou na sua casa depois? Ficou, disse Scott. Miranda não está nem um pouco convencida. Aliás, ele, não, ele falou ficou. Foi uma afirmação, tá, gente? Mas com vários pontinhos. Como se ele estivesse falando assim, ficou. Tipo, tem mais coisa pra falar, sabe? Miranda não está nem um pouco convencida. Ele provavelmente só está protegendo o amigo. Ela arranja os dentes ao sentir a raiva pulsar pelo seu corpo. Sua raiva só aumentou desde que ela devolveu o cartão de aniversário à mesa. Ou antes, talvez. É provável que venha se acumulando há meses, como cálcio numa chaleira, cobrindo suas paredes internas, endurecendo-a. Miranda chegou normalmente ruptura. Olha, minhas duas pessoas favoritas. Descarta, chegando por trás deles, espalmando uma mão nos ombros de Scott e passando outra ao redor da cintura de Miranda. Ela o afasta. Ele olha para Miranda com a testa franzida. Estou fora, disse Scott, inclinando a cabeça para a cerveja para a Carta. Boa sorte. Carta tenta pegar a mão de Miranda que se esquiva. Miranda, o que está vendo? Você estava brava comigo a noite toda. Ela se afasta. O som estrondoso da banda tocando o um cover de Firewalk da Cat Perry fica um pouco mais baixo quando ela sai da mansada. Já é quase meia-noite e tem uma multidão no gramado em frente à casa. Há rumores sobre fogo já difícil e a escolha da música pré-meia-noite deixa a surpresa meio óbvia. Fale comigo, perde Carter, alcançando-a. Ela se vira. Ele se retrai de leve ao ver sua expressão. E são sobre os pilares da entrada. E ele está parcialmente iluminado pela luz que escapa da festa lá dentro. Mas o resto está no escuro. Eu sei sobre seu Han, diz Miranda. Para uma frase tão potente, ela parece muito pequena. Carta fica imóvel. A banda está finalizando a música de Katy Perry, a bateria pulsando, e Miranda nota um som de um vidro se quebrando, alguém gritando de surpresa. O peito de Carta sobe e desce, como se ele não conseguisse recuperar o fôlego. O que Scott andou dizendo para você? Pergunta Carta por fim. A voz dele não sai como ele esperava. Pensava que ele estaria na defensiva, em vez disso parece temeroso. A nada, não se preocupe com seu amigo. Ele guarda seus segredos. Eu encontrei o cartão de aniversário dela esperando para ser enviado. Na sua mesa. Ele passa a mão no rosto e fala: Caramba! Você não vai dizer nada? A voz dela se eleva ao mesmo tempo que lá na festa o vocalista anuncia que falta um minuto para meia-noite. Não vai rastejar, falar que sente muito, que eu sou mais importante para você do que ela. A carta se encolhe de novo. Oi? Como assim, oi? Você não se arrepende do que fez comigo? O que eu fiz, Miranda? O que eu fiz, Miranda? Carta passa a mão pelo rosto. Desculpe por não ter te contado, está bem? É isso que você quer que eu diga? É isso que eu quero que você diga? Miranda está gritando, sua voz falhando enquanto a multidão ao lado de dentro grida, grita e a banda começa uma batida paixa, pulsante, criando expectativa, preparando para as contagens regressivas. Gente, a senhor Han também tem que saber que ele estava saindo com a Miranda, porque a, Mir a, 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 a nossa senhor Han, eu não gosto tanto da Seohan, mas não vem ao caso isso agora. A Sio Han tá achando que, tipo, ele conheceu ela depois. Que ele só começou a sair com ela depois que ele par ela parou de, de ter as ficadas dele com ele. E que não é o caso. Nós, nós, nós sabemos, que a gente sabe tudo de camarote aqui. Carter segura as mãos dela e não a solta quando ela puxa. O rosto dele está retorcido de emoção. Aquela expressão feia, grotesca, que homens fazem quando estão com medo de chorar. O que você quer de mim, Miranda? Quero que você admita. Quero que peça desculpas por me desrespeitar, mentir para mim, me trair. Ele afrouxa as mãos, ela puxa-as para longe. Do que você está falando? Ele, ela, mal, ela mal consegue escutar. Gente, esse homem não vai se dar bem, pelo amor de Deus, isso não seria justo. Ela mal consegue escutá-lo acima do barulho da banda, mas não importa. Já está se afastando por baixo dos pilares, deixando para trás. Vamos nos despedir de 2018? Grita o vocalista, arrastando cada sílaba. E os gritos de comemoração ficam ainda mais altos. Eu nunca traí você, Miranda, grita a carta para as costas dela. Meu Deus, eu nunca traí você. Tadinho. Ela se vira nos saltos, as mãos fechadas em punhos para baixo. Por um momento, pensa em bater nele. Simplesmente de se aproximar e lhe dá um soco na cara. Então, como você explica o evento no calendário? O cartão de aniversário, o café da misterioso com o centro de longe, de longe, bem perto de Coven Garden, onde passou aquele final de semana com o Sr. Han. A expressão dele é quase demoníaca, retorcida pelo esforço de segurar as, as, as lágrimas. É tão óbvio. Por que ele não chora logo, pelo amor de Deus? pensa ela amargamente, observando tentar se recompor enquanto as luzes piscam pela porta atrás dele. Não posso falar sobre isso, Miranda. Descarta com esforço depois de um tempo. Você está brincando. Não pode falar sobre isso? Ele está recuando agora, indo para longe dela e direção a multidão sem, seu, sem rosto dentro da festa. Fica onde está, seu filho da puta sem caráter? Grita Miranda e ela nem reconhece a própria voz. Nunca diria algo assim normalmente. Ela respira fundo, reprimindo um soluço de choro. Você ainda gosta da seu Han? Pergunta. E dessa vez, sua voz é queixosa. A expressão de Carter está quase irritada, ainda parecendo uma máscara, ainda horrível. Ele afasta o olhar. Depois de um longo e estranho momento, recupera a compostura e a encara novamente. Sim, eu ainda gosto da Seohan, Han, descarta com a amargura. Eu tentei superar, mas sim, eu gosto. Por mais que ela estivesse esperando por essa resposta, incitando-a a assumir, o peso da frase ainda pega Miranda desprevenida, atingindo-a mais profundamente do que ela imaginava que seria possível. Ela pressiona a mão no rosto incrédula e pensa... Isso está mesmo acontecendo? Isso está mesmo acontecendo? A contagem regressiva começa lá dentro, para a satisfação ruidosa da multidão. E a batida ainda pulsa por trás de tudo. 10, 9, 8. Mas Miranda, você entendeu tudo errado. Eu não traí você com a senhor 6, Seis, cinco, quatro... Sim, ela criou aqueles eventos no meu calendário. Sim, eu escrevi aquele cartão para o aniversário dela. Três, dois... Carter carta se mexe, enfim, se aproximando, segurando o braço dela que tenta se afastar. Mas, Miranda, Miranda, escute. Hum, a multidão explode, explode e os estouros dos fogos de, de artifício quase abafam as palavras que Joseph Carter diz em seguida. Isso aconteceu há muito tempo. Tudo isso... Nossa, uma amiga nossa falou isso. Tudo isso, eu e seu Han, já faz mais de dois anos... Será que tá em tempo passado? Bom, vamos ver. Não, porque esse Ron tá indo agora pra festa, não tem sentido. Puta merda. Calma, é que eu tô lendo a próxima linha. Calma. 236, agora página. Agora seu Rã. Página 237. Olá, 2016. Grito vocalista. Aqui tá 2019. Será, gente? Olá, 2016! Grita o vocalista e o barulho aumenta até ficar tão alto que vira um único som, o rugido alto. Seu Han joga a cabeça para trás e grita junto da multidão. Ela nunca esteve tão pronta para começar um ano novo. 2015 foi uma bagunça. Seu Han vai ser feliz, saudável. Caraca, gente, eu estou muito chocada. Saudável e determinada a não se sabotar. Você está bem? grita a Fiona no ouvido dela. Vamos tomar um ar? Seu ranca -se cara ali bem no meio da pista de dança Rodando e rodando e girando em seus saltos Mas uma olhadela para o rosto de Fiona Lhe diz que sua amiga está pifando Claro, diz ela seguindo Fiona Para longe da banda e para o gramado Do lado de fora Os pilares do The Grange, que é o mesmo lugar Estão iluminados em toda a sua grandeza Joseph não está encerrado Sobre essa festa, é verdadeiramente Épica E aí, já encontrou? Pergunta Fiona Erguendo o cabelo do pescoço para se refrescar Está chuviscando bem de leve. O tipo de chuva que você mal sente na pele. Não. Seu Han olha de volta para a mansão. Eu não o vi em lugar nenhum lá dentro. Talvez ele tenha mudado de plano. os planos. Siona olhando para o rosto de seu Han. Ela passou lápis do olho. Uma pequena concessão ao fato de que está numa festa. Do jeito que ele falou, pareceu que sempre vem para cá, declara seu Han. Sair da festa sugou um pouco da energia dela. Seu Han fica subitamente consciente da dor aguda onde os sapatos apertam a pele. Ela engole em seco e arque o queijo. Então Joseph não está aqui. Mas não importa. Não há nada de mágico no ano novo. E daí? Se ela só disser a ele como se sente daqui a alguns dias. É só que você praticamente não pensou em outra coisa nos últimos três dias, não foi? Responde Fiona ao argumento da amiga. Seu Han, olha feio para ela. Pensei sim. Não pensou nada. Tivemos uma noite legal, não tivemos? Fiona mantém uma expressão positiva por educação. Ah não, você está odiando. Seu Han puxa Fiona para um abraço. Você só quer ir pra casa e ver os filmes de Natal, não é? Não, eu amo festas. Festas são ótimas. Tenta Fiona envolvendo os braços na cintura de seu Han. Tá bom, vai. Eu não amo festas gigantes, tipo esta, onde não dá pra ouvir nada e todo mundo está bebendo e se pegando à meia-noite. Mas eu amo você. Então, e eu amo você por isso. Vamos embora. Disse o se afastando de Fiona. Vamos lá. Vamos arrancar a Marlena de qualquer que seja a mulher linda com quem ela está dando os amassos. Amassos? Repete Fiona enlaçando o braço de seu rã, enquanto elas retornam para o mansão. Sério? Estou prevendo uma volta dessa gira em 2016. Espere. Em do... Espere só. Em 2017, ninguém mais vai dizer se pegando. Todo mundo vai dar uns amassos de novo. Fiona ri. Caraca, gente. Uma amiga nossa falou... É uma que ela sempre adivinha as coisas. Acho que ela sempre sabe. É impressionante. No outro livro que a gente leu, quer dizer, foi isso, né? Que foi o... Ai... O livro da, da, da... Ai, meu Deus. Sobre o céu de Cabu. Ela também sabia. Impressionante. Acho que foi esse. Não, não foi esse. Vou lembrar depois, mas não interessa. Vou terminar aqui. O que mais vai acontecer em 2016? Hum, acho que 2016 vai ser o ano que resolvemos tudo. Paz, benevolência e compreensão. Seremos todos mais tolerantes, solidários e pararemos de usar macacões porque vamos perceber. Ei, e na hora de fazer xixi e... Seu Han para de falar. Fiona continua andando, dando risadinhas e leva um momento para perceber para onde seu Han está olhando. Assim que percebe, a expressão dela muda de diversão para fascínio incrédulo. Aquelas pessoas estão chegando a cavalo? Pergunta ela. De fato. Duas pessoas se aproximam da The pelo caminho de cascalho do outro lado com grandes cavalos brancos, o coceis. Pensa seu Han. Esses cavalos são coceis. São enormes. Têm crinas longuíssimas e levantam demais as patas a cada passo, como se o chão não fosse bom bastante para eles. O que prende tanta atenção de seu Han, no entanto, é o fato de que um desses homens é Joseph Carter. Ele não é um cavaleiro particularmente competente. Não que Han seja especialista, mas ele parece estar quicando bastante. Mesmo assim, tem alguma coisa em relação a um homem bonito, um cavalo branco, que simplesmente funciona. É Joseph, se bila ela para Fiona. E o um amigo dele, Scott, eu acho. Ai, meu Deus! estômago se estão, revira, porque Joseph está aqui. Então o plano vai acontecer. Está na hora. Ela não tem outra opção além de fazer o que jurou. Precisa dizer a este homem que o ama. Está tão preocupado com a imensidão dessa ideia que leva um tempo para registrar outros fatos importantes. O que eles estão fazendo nesses cavalos? Não faço ideia, responde Fiona. Joseph Cavalga? Não, não, disse Ferran, enquanto os dois homens montados quicam na direção delas. Geralmente Não. Eles se aproximam mais rápido do que ela pensava O estômago dela se revira Merda, ok, é isso Ai, meu Deus, você pode lidar com o Scott? Lidar com ele? Repete Fiona olhando os cavalos Lidar com ele como, exatamente? Não sei, você é uma mulher cheia de recursos <risos> Disse Orhan Enquanto observa Joseph, seu cabelo cor de avelã Voando ao vento Suas bochechas rosadas por conta do esforço Ele tem ombros bem largos Fica muito bonito montado num cavalo Ai, puta merda, pensa seu Han. Eu sou um caso perdido. Deveria estar olhando para esse homem pensando, por que esse idiota está montando no cavalo? Eles quase as alcançam. Joseph está indo de ralgo o que Scott diz, segurando as rédeas um pouco alto demais no peito. Scott solta um ops. Já tem uma pequena multidão de espectadores interessados se formando sob a entrada cheia de pilares da The Grange. Jive, eu não sei assistir sobre pressão, sibila Fiona. Você sabe disso. Sabe sim, você é uma genial improvisação, responde seu ramo, puxando o vestido para cima e ajeitando o cabelo. O coração dela está disparado. Não foi exatamente assim que ela imaginou este momento. Há mais quadrúpedes, por exemplo. Mas está diante da chance de dizer a Joseph como realmente se sente em relação a ele. Está absolutamente apavorada, no nível que dá branco e faz suas mãos tremerem. Não sou, você acha que eu sou? Eu sabia que sou assim. <risos> Eu sabia que a sua fé é ridícula nas minhas habilidades, voltariam para nos ferrar um dia. Ah, oi, diz Fiona, um tanto desesperada, quando Scott e Joseph passam trotando. Posso pegar uma carona? Johan <risos> olha com desconfiança para ela por um momento, antes de voltar a atenção para Joseph. Ele literalmente olha duas vezes quando se depara com ela. Então puxa as rédeas com tanta força que o cavalo para de repente e empina, erguendo as pernas dianteiras uns bons 90 centímetros no ar. Por um milagre, Joseph consegue se segurar, mas seu dá um gritinho mesmo assim. Puta merda, diz Joseph sem fôlego, agarrando-se à cela com uma das mãos e a crina do cavalo com a outra. Isso realmente aconteceu. Enquanto isso, Fiona parece estar subindo no cavalo de Scott. Ela lançou um olhar, ele, ela lançou um olhar de... Que porra é essa que está acontecendo? Enquanto Scott a puxa para sentá-la na frente dele. Ah, exclama Fiona. As pessoas fazem isso parecer muito mais confortável na televisão. Está bem, para a festa. Não espere esses dois. Eles precisam conversar. Scott, não é? Oi, eu sou a Fiona. Oi, Fi. Fi. Que é aquela que a Mary Carter falou. Meu Deus do céu. Eu, gente, eu estou cada vez mais confusa. Ou Fi, se você preferir. Normalmente não parto para essa intimidade toda assim que conheço um cara, mas era uma emergência. A voz dela vai desaparecendo à medida que ele se afasta. Joseph... Gente, essa Fiona é ótima. Joseph e Sirhan se entreolham por um tempo. Ela com a cabeça inclinada para cima, ele com o rosto corado. Oi, disse Siohan, aliviado ao perceber que sua voz não está tremendo tanto quanto o restante do seu corpo. Belo cavalo. Ideia do Scott, responde Joseph ainda agarrado para não cair. Eles são de uma mulher de Scott Stockbridge, que ofereceu um passeio como parte da rifa beneficente. Então disse que nós poderíamos pegá-los emprestado para animar as pessoas com um prêmio. E bem, é uma longa história, bem a cara do Scott. A gente perdeu a virada? Seu Han ri. Sim, faz tempo. Droga, cavalos não são tão rápidos quanto você imaginaria. Ele abre um sorrisinho breve e bobo, do tipo que sempre exibe quando está fazendo palhaçada. Você quer subir aqui? Não exatamente. Seu Han olha para o cavalo de cima a baixo. O animal analisa com uma expressão que sugere que não está muito afim de carregá-la também. Vou descer então, de Joseph espiando o chão uma, um pouco hesitante. Hum, o chão está bem longe daqui, hein? Seu Han olha ao redor, balançando de leve a cabeça, mas sorrindo sem querer. Mas sorrindo sem querer. Desculpa, que minha irmã viu na voz e foi olhar o que que era. É tão típico de Joseph chegar numa tarde a é uma festa de Ano Novo, a ponto de perder uma virada e ter uma desculpa tão complexa? Como ele se mexe nessas situações? o que ela acha fofo ali, diz ela apontando para um longo lance de escadas à esquerda da entrada principal levando a uma ala diferente da mansão, a um muro baixo e ela imagina que seria mais fácil usá-lo para desmontar, certo, fala Joseph afundando um pouco os calcanhares na barriga do cavalo, lá vamos uff, seu ran caminha ao lado de Joseph e seu, seu cavalo e se pergunta como exatamente foi parar ali sua pulsação, sua pulsação assustada palpita na garganta. Ela calma a respiração, flexionando as mãos do lado do corpo. Ao chegar ao muro, Joseph desmonta de forma nada graciosa, então se encolhe, virando-se de, virando de costas brevemente para se ajeitar. Então, disse Orhan quando ele se vira e se lança para segurar as rédeas do cavalo, que tenta se afastar para comer uma grama de aparência mais gostosa. Ela está sorrindo apesar do nervosismo. Joseph é adoravelmente enrolado. Será que eu recebi receber uma explicação um pouco melhor sobre como você acabou com esse bicho de estimação novo? Antes de tudo, é claro, o que você está fazendo aqui? Pergunta ele piscando para ela. Eu não... Me convidou? Diz ela com animação, sentindo o um hematoma surgir em seu ego. Ele cora. Quero dizer... Tudo bem, eu vim com umas amigas. Vimos passar o ano novo em Londres de qualquer maneira e ainda havia ingressos à venda para hoje. Então pensamos que seria só um pequeno desvio. Ela comprime os lábios, resistindo ao impulso de parar por ali e se fazer de desinteressada. Respira fundo. Mas eu vim mesmo para ver você. Algo se acende no rosto dele. Esperança, talvez? Ou se o Arrança está sendo otimista? Preparando-se, engolindo em seco, ela atravessa o gramato até que os dois estejam próximos o bastante para se tocar. O cavalo relincha atrás de Joseph e ele se sobressalta. Eu não posso, desculpe, diz ele enfim ajeitando o cabelo. Estou tentando não tirar conclusões precipitadas, mas está parecendo bom demais para ser verdade. Então, o que eu posso fazer é perguntar por que você veio me ver, para o caso de ser porque você queria me devolver alguma coisa ou precisava me dar uma má notícia pessoalmente e não pelo que realmente acho que, espero que seja, que é, bem, o que me faria ir atrás de você em Dublin, se eu fosse ousado bastante para isso. A vulnerabilidade em sua voz dá a coragem necessária a seu ram e antes que possa se questionar, antes que possa se sabotar, ela abre a boca e diz... Eu vim dizer que te amo. Eles ficaram totalmente imóveis. Sr. Han mal acredita que falou isso. Ela nunca disse essas palavras para nenhum homem, além desse Lian Que acabou decepcionando-a tão profundamente... Que, pelo visto, ela precisou de meia década para se recuperar. Ai, meu Deus! Ela diz enquanto Joseph permanece em silêncio. Merda! Não! Exclama Joseph segurando a mão dela. Não, não, não! Eu estou horrorizada e muito feliz. De Joseph, seu rosto se ilumina nos seus melhores sorrisos gigantes. Eu, gente, eu tenho, eu tenho, minha mente tem que fazer uma mudança, porque eu detesto o Então, assim, eu tô tendo dificuldade nesse mindset, sabe? Mudar e, e rever o cárter. Que, pelo visto, talvez seja legal. Será? Será? Tomara, né, gente? Tomara. É uma boa notícia. Mas eu só tô tendo dificuldade com, com isso. Não sei vocês, mas acho que eu fiquei tanto tempo pensando mal dele, que eu tô com um pouco de dificuldade... De voltar atrás, de, de mexer na minha mente com isso. Vamos lá. Seu Han, depois me falem se vocês estão, estão sentindo isso, por favor. Seu Han sorri de orelha a orelha para ele também e nem sente o frio. Não se importa que começou a chuviscar e o cabelo dela vai ser arruinado. Meu Deus, é sério? Você realmente me ama? Por quê? Seu Han continua sorrindo e se aproximando. Você também me ama? O tom dela é provocativo, implicante, mas ela quer tanto ouvir a resposta dele que sente dificuldade de respirar. Ah, sem dúvida nenhuma Eu sei disso desde aquela manhã horrível em abril Quando eu deixei naquele banheiro do hotel Passei o ano todo tentando superar você Tentei ficar com outras pessoas Mas assim que eu vim em Winchester Eu soube que ainda senti alguma coisa por você Mas nunca pensei que você também me amava Nunca parecia eu me amar? Seu Randa risada Apoiando a cabeça no ombro dele A felicidade está crescendo sem parar Crepitando na ponta dos seus dedos Dançando até seus dedos dos pés Meio congelados eu estudei teatro, lembra? Diz ela erguendo o rosto para ele Então fico um pouco mais séria ao ver a expressão dele Não está tão convicto Quando sua voz parece, faz parecer E me desculpe, você tem razão Eu deveria ter me aberto com você Sobre meus sentimentos eu Estava com medo, eu te afastei Eu? Ela passa uma das mãos no rubor que cobre a maçã do rosto dele Descendo até seu maxilar Com barba por fazer Desfrutando, exultando Se na sensação da pele dela na dele eu te amo de verdade. Eu te amo. Joseph abre um sorriso radiante para ela, marcado pelos dentes brancos, bochechas vermelhas de frio e olhos cor de avelã perfeitos. Ficar tão perto sem beijá-lo está se tornando insuportável. Então, seu Han se ergue na ponta dos pés e se aproxima do rosto dele. É tão maravilhoso apenas beijá-lo, sem precisar disfarçar nada. Ela deixa seu corpo se derreter no dele. É difícil acreditar que fez isso sem pensar duas vezes. Tem sem pensar tantas vezes. A pele dela vibra de desejo, como sempre acontece quando ela está mais ou menos a um metro de Joseph Carter. A merda! diz ela de repente se afastando. E a outra mulher! Joseph pisca para ela, atordoado. Como? Você disse que havia outra pessoa, fala seu ranco impaciência. Outra mulher com quem você está saindo. Ah, não, não! responde Joseph, aproximando-se para beijá-la de novo. Seu Han se afasta, insatisfeita com a explicação. Não, quer dizer, tinha. Mas nós passamos aquele fim de semana em Londres, antes do Natal, e ficou óbvio que eu não havia superado você. Eu terminei com a Lola. Lola? Caraca, gente. Na verdade, cheguei a escrever um cartão de aniversário pra você, dizendo que achava que nós éramos muito mais do que amigos. Basicamente, mas ele pareceu tímido. Eu perdi. Ai, é esse cartão que ela encontrou. Ficou no meio dos livros. Caraca, gente, tá muito, a gente tá, Espera, eu tenho... vou ter que ler mais devagar aqui, porque é, m... é muita coisa. Eu perdi, e achei que talvez fosse um sinal que não deveria te falar, seu rã vira os olhos. Foi um sinal de que você precisa ser mais organizado, diz ela, e ele sorri enquanto ela pressiona os lábios dele de novo. O beijo se intensifica e o calor se acumula na barriga dela. Seu Han se lembra de como o corpo de Joseph simplesmente entende o dela, de como ela, enfim, relaxa quando os braços dele sustentam seu corpo, seu peso. Meu Deus, eu estou tão feliz em ter vindo aqui, diz ela com a boca ainda sobre a dele. Caso contrário, nunca teria conhecido o Joseph a puxa para mais perto. Ela sente o coração dele batendo forte através do paletó. Night, to 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 walk? Não, night Talk? Repete Seu Han com o rosto no peito dele. O cavalo relincha. Ah, ele se chama Night Talk? Perguntar ela rindo e erguendo o rosto de novo pra Joseph. É claro, minha revista em quadrinhos favorita quando eu era criança, de Joseph roubando outro beijo intenso, tocando a língua na... Cara, gente, só um pouquinho rapidinho, que eu tô com a cabeça um milhão aqui. Isso aconteceu dois anos antes. Lembra que ela falou que ela chegou, que a, a Jane lembra que ele chegou muito exaltado, muito nervoso no escritório da de advocacia dela? Será que teve alguma coisa a ver com a senhor Han? Será que... Meu Deus... Vamos lá. E ele falou, nunca mais consegui esquecê-la, como se seu Han não tivesse mais aqui, sabe? Vida, sei lá, eu tô viajando muito, gente. Vamos ver. É, é claro, minha revista em quadrinhos favorito quando eu era criança, de Joseph roubando outro beijo intenso, tocando a língua na dela. Joseph Carter fala seu Han quando eles se afastam, entrelaçando as mãos ao redor da cintura dele. Por acaso você é um nerdão escondido no corpo de um atleta gostoso? Ele sorri para ela, sem a menor dúvida E você disse que me ama Não dá para voltar atrás Você não disse, sabe? Disse aham. Disse, então se encolhe a se ouvir Desculpe, na verdade eu sou muito carente Você vai perceber, só escondi bem até agora Não é nada carente Deus vai beija na bochecha E não escondeu tão bem assim, Chif O quê? Só quero dizer Que alguém magoou você Diz ele mais baixo agora Eu percebi isso logo que a gente se conheceu Você protege seu coração seu está inquieta. Isso tudo é muito novo. E em meio à alegria, também há medo. Joseph passa a mão fria na bochecha dela e sorri. Eu te amo. Eu te amo, Sr. Han Kelly. Eu te amo há séculos. Não paro de pensar em você, na verdade. Pergunte só para o Scott. Ele está cansado de me ouvir falar de você sem parar. Ele deve estar trocando figurinha com a coitada da Fiona, disse o pressionando a testa no peito de Joseph. Ela está cansada de me ouvir tagarelar sobre você. De repente, ela percebe que está congelando e conclui com a mesma prontidão que não se importa. Não quer voltar para dentro. Quer ficar ali nos braços de Joseph com o Night Will Talk, o um incongruente cavalo branco pastando atrás deles. Senhor Han, tem dificuldade de estar presente, mas nunca se sentiu tão imersa no momento quanto aquilo, quanto agora. Meu Deus, a gente pode simplesmente ficar junto agora? Pergunta Joseph um tanto maravilhado. Você é minha namorada? Acho que... Puta, gente, eu tô gostando dele. Meu Deus, eu tô gostando dele, sim. Cara, ele não é filha da puta, é isso? Acho que sim, responde Vocês são com dificuldade também pra entender? Pra, pra, pra rever tudo que a gente pensou do Carter? Agora, tudo que eu achava que era sacanagem, talvez não fosse, era ele mesmo sendo ele. Meu Deus do céu, que livro é esse? Meu Deus, a gente pode ficar, simplesmente, ficar junto agora? Perguntou Josi um tanto maravilhado. Você é minha namorada? Acho que sim, responde seu Han sorrindo para ele. Parece meio direto demais para nós dois, não é? Não, não, não. Não comece a analisar demais, diz ele depressa arregalando os olhos com pânico fingido. Então me beije. Seu Han baixa os olhos para os lábios dele. É uma cor infiel, infalível. Vou me lembrar disso, diz Joseph ao se inclinar para a frente e beijar sua namorada de forma intensa, deliciosa, arrepiante. O tipo de beijo que parece bom demais para ser verdade. Acabamos o capítulo da seu Han. Ai, Jane, agora o capítulo da Jane, 247. Gente do céu, que emoção em cima de emoção. Basta uma olhada no rosto dele para ela sentir como se tivesse voltado ao tempo. Ela é a Jane daquela época, intimidada, abalada, facilmente influenciável. Eles são um pouco mais grisalho do que da última vez em que ela o viu. E um pouco mais inchado, como se tivesse perdido peso e depois o recuperado. Mas os olhos dele ainda são daquela que é o Richard, gente? Quem foi aquela amiga que falou que era, que, que era secretária? Que a Jenny podia ser secretária? Gente, calma, calma. Que pe... Não, minha cabeça indo é longe demais, não dá. Eu vou ficar aqui horas falando com você de onde minha cabeça tá indo. Richard transou com a namorada, acusou a namorada de ter perdido um documento dele, que ela nunca tinha perdido. Será que eu tô viajando? Vamos ver. Ela é Jane daquela época. Eu nunca li um livro que eu precisava tanto falar com vocês como esse. Eu juro por Deus, nunca. Intimidada, abalada, facilmente influenciável. Ele está um pouco mais grisalho do que da última vez em que ela o viu. E um pouco mais inchado, como se tivesse perdido peso e depois recuperado. Mas os olhos dele ainda são daquele azul envolvente, cínico, faiscante. Estão fixos nela. Richard Wilson é o Richard Wilson, o paciente da nossa Silhan, aquele que pegou a secretária. Richard Wilson é muito bom em contato visual. Quando Jane trabalhava na Bray Cambridge, quando era secretária de Richard, foi aquele contato visual charmoso que a deixou completamente apaixonada por ele. Precisamos conversar, diz ele. Suas mãos ainda prendem os braços dela secos e quentes. Ela tenta se soltar, mas ele está segurando com força. Os dois estão no meio da escada e por um momento Jenny pensa em empurrá-lo, deixá-lo rolar pelos degraus da pedra e tirá-lo de vez da sua vida. Richard, me solte, fala ela tentando se desenfilhar. Dessa vez não, responde ele com firmeza, mas passa a segurar apenas o braço direito dela e começa a levá-lo escada abaixo como se ela fosse uma criminosa sendo escoltada para uma viatura policial. Vamos lá, você é desse tipo de festa, posso levá-la para casa. Ela não pode entrar no carro com ele, está arrepiada, a mão dele no seu braço parece uma coisa errada, indecente. Me solte, Richard, ou eu vou fazer um escândalo, diz ela com o máximo de calma que consegue. Ele parece surpreso com a obstinação dela. Ali estão aqueles olhos cativantes, sua sobrancelha, gente, a cabeça turbilhão. Tá Suas sobrancelhas e o maxilar contraído em destaque. Ela se lembra bem demais daquele olhar. Ele se recompõe com um esforço visível e tenta sorrir, parando ao lado dela. Jane olha de maneira incisiva para a mão no braço dela E depois de certa relutância, ele afroja o um aperto e enfia a mão nos bolsos Tudo bem, diz ele, desculpe Acho que eu fui um pouco bruto demais Mas estou procurando você há muito tempo, Jane Jura? Pergunta ela Também se recompôs, sua voz está mais controlada Eu não estava longe Se você realmente quisesse me achar, poderia ter achado A princípio, ela ansiou por isso Imaginou que ele viria e imploraria por perdão A tomaria nos braços E a levaria de volta à vida Onde ela pertencia a ele Tinha sido muito apavorante sair de Londres Para começar do zero Ela não se deu conta de como se acostumara A viver de acordo com os comandos de Richard Até estar sozinha E ter só as próprias regras para seguir Richard estica os braços para os lados Eles estão no gramado Um grupo de fumantes ali perto Conversa em voz baixa E um casal caminha de mãos dadas em direção ao rio à luz da festa, dançando em suas cabeças baixas. Ah, bem, você me pegou. A situação mudou um pouco, Jane. Achei que precisávamos de uma reunião. Já faz tempo demais. Reunião. Como se fosse de trabalho. Aqueles limites sempre foram muito mal definidos entre eles. A insistência para que ela usasse terninhos de saia cinza todos os dias seria um pedido do chefe ou de um namorado controlador. E o hábito de sempre escolheu o que eles comiam em todas as refeições que ele a mandava pedir no escritório. Não era razoável, já que ele era seu superior. Quando ele lhe disse que era melhor não ir ao happy hour depois do de expediente com as outras secretárias, porque ela era indiscreta demais, será que você estava só cuidando da carreira dela? Tudo, tudo, tudo de um relacionamento abusivo, né? Tudo, tudo, tudo. É sempre o abusador, ele usa o, o cuidado, a proteção para te deixar fraca, frágil e como se você fosse... A gente viu isso no teto para dois também, né? Que trata sobre esse tipo de relação abusiva também. Dessa forma leve, mas da mesma maneira. isso você demora mais para entender que é uma relação abusiva. Jane respira fundo. Esses pensamentos são antigos, ultrapassados. Ela já provou que ele estava errado. Pode ter levado um tempo. Mas ela fez amigos. E começou a descobrir a Jane que os amigos enxergam. E se ele estava errado quando lhe disse que ela simplesmente não se dava bem com outras pessoas. Que ela era estranha, peculiar. Olha só tudo isso, gente. Que as pessoas nunca entenderiam como ele entendia. Então, talvez, ele também estivesse errado sobre todo o resto. Jane não acredita mais que é uma mulher impossível de ser amada. Saber disso, mesmo depois de descobrir que Joseph Carter não a ama, é uma conquista maior ainda, percebe ele. Ela, ela ergue ligeiramente o queixo encara cara Richard. Sobre o que você quer conversar? Pergunta. Não quer ir algum lugar mais quente? Toma, Richard tira o paletó. Jane recua um passo. Ela está tremendo, mas até o cheiro do paletó do Richard faz o estômago revirar. Não, obrigada, responde ela. Vamos andar logo com isso. Ele ergue as sobrancelhas. A Jane que ele conhecia teria aceitado o paletó. Teria feito qualquer coisa que ele pedisse. O que você esperava? Pergunta ela baixinho. Você achou que nada teria mudado? Não exatamente, diz Richard. Mas ele achou, isso está claro. Eu só quero repassar algumas coisas, houve um mal-entendido no trabalho, existe a chance de alguém querer entrar em contato com você para lhe perguntar sobre a nossa relação profissional quando você trabalhava na Bray Cambry, só quero me certificar de que estamos na mesma página. O mal-entendido? Repete Jane a voz fraca, tipo o mal-entendido que aconteceu antes de você me demitir? Os olhos dele se estreitam ligeiramente, ele não está entendendo muito bem. Eu não demiti você, Jane. Não tive opção, eu não sei desligá-la. Você já tinha uma advertência nesse, no histórico e cometeu um erro que costuma uma quantia enorme a empresa. Se é que se lembra, eu não esqueci, diz Jane com firmeza. A advertência viera pouco antes dele revelar o erro de Jane com o formulário de abertura do processo. Ela fizeram uma confusão na agenda dele, pelo visto, e ele perderam uma reunião importante. Ela aceitara a reprimenda na época, apesar de ter ficado confusa. Tinha certeza que puseram a reunião no dia certo. Mas, ultimamente, Jenny começou a se questionar. Richard, talvez, não fosse conseguir se livrar dela só com o erro da abertura do processo. Precisaria de algo mais. E, àquela altura, já estava claro, havia alguns meses, que ele queria se livrar dela. Seu interesse sexual diminuíra. Os boatos pela empresa sobre os dois já tinham começado. Alguém os flagraram na sala de reunião depois do expediente. Surgiu outra denúncia de assédio contra você? Pergunta Jane. É por isso que o RH está fazendo perguntas? Richard ergue bruscamente a cabeça, olhos incisivos. Nunca houve uma denúncia. Ah, diz Jane com timidez. Então você conseguiu dar uma sumida naquela, foi? Nossa! Nossa! Nunca houve uma denúncia. Repete ele se aproximando um passo. Jane se encolhe sem querer, recuando, incapaz de se manter firme. Ela abaixa os olhos para os sapatos, a confiança minando. Mas houve uma denúncia, sim. Ela viu a papelada quando esvaziaram a sua mesa, com lágrimas escorrendo pelas bochechas. A porta para o escritório de Richard, firmemente fechada. Posso confiar a em você para contar a verdade, Jane? Pergunta Richard. Que verdade seria essa? É o tipo de resposta direta pelo qual ele a teria repreendido se eles ainda estivessem juntos. Ele gostava da sua Jane, doce e meiga seria é muito mais simples focar na nossa relação profissional. Não há necessidade de se prolongar na pessoal. Só vai complicar as coisas para mim. Ela encara então. Você era meu namorado. Você é você tudo para mim. Ele suspira, erguendo os olhos por o um momento. Não sejamos dramáticos. Jane pensa em todas as vezes em que ele lhe disse que eles eram feitos um para o outro em que ele a aninhou no colo, acariciando seu cabelo, tranquilizando-a quando ela disser alguma bobagem numa reunião de equipe ou ficar em pânico durante um grande evento corporativo. Richard suspira de novo quando Jane não responde. Gente, que livro do mundo. Caraca. Olha, eu não queria ter que mencionar isso, Jane, mas você me deve, sabe disso. Ah, caramba, o dinheiro, o dinheiro. Será que ela já sabia, mesmo naquela época, que o dinheiro serviria para mandê-la calada? De que era mais uma forma de dominá-la? Ela gosta de pensar que não. Quando Richard terminou com ela, Jane já estava muito acostumada a que ele pagasse pelas coisas. Começaram com um pequeno empréstimo quando ela teve dificuldade de bancar o aluguel por alguns meses, depois que chegou a Londres. Então foram jantares e presentes, e depois uma mesada, para que ela levasse o estilo de vida que ele queria. Roupas bonitas, um apartamento que ele preferia cobrir um cubico, um apartamento, que ele preferia ao cubículo que ela alugara quando chegou na cidade. Ele foi muito gentil quando disse que o relacionamento estava acabado, segurando sua mão enquanto ela chorava, lhe dizendo que ainda tomaria conta dela. Ele precisava desligá-la da Brain Cambry, o erro com o formulário simplesmente não podia ser ignorado. Mas ele sabia que seria difícil para ela se virar sozinha, e a Sioran sabe disso, lembra que ele contou para a Fioran? Mas ele sabia que seria difícil para ela se virar sozinha Por isso se certificaria de que ela ficaria bem Quanto a quantia aparecia em sua conta bancária Ela sentiu um lampejo de esperança Se ele estava lhe dando todo aquele dinheiro Ainda devia se importar Ela poderia teria ter se perguntado Porque ele sugerira que ela recuava, recusasse a entrevista De desligamento com o RH Enquanto eles conversavam sobre o dinheiro Porque havia uma denúncia de assédio em cima da mesa E o que o RH pensaria Se ela contasse Que transava com Richard em segredo Havia mais de um ano mas Jane estava fraca demais àquela altura. Foi silenciada por meses, enquanto Richard dizia que ela sempre entendia aquelas coisas erradas. Ela não deveria se envolver nos negócios dele. Não entenderia. Típico, típico, típico da relação abusiva. Aquele dinheiro tem servido bem a você, ao que parece, Richard baixa o olhar pelo corpo dela. Este vestido é de um brechó beneficente, diz Jane, tensa. Mas é uma desculpa esfarrapada e ela sabe disso. Ele tem razão. Ela tem se sustentado com aquele dinheiro. Foi isso que permitiu que ela trabalhasse no brechó de graça, que alugasse seu lindo e iluminado apartamento em Winchester e o chalé no País de Gales. Ela se sentia muito incapacitada para um trabalho de verdade quando chegou ao Winchester. Como poderia trabalhar para uma empresa? Era péssima em politicagem corporativa. Ninguém nunca gostava dela, só estragava tudo. Não consigo me virar sozinha, pensar a ela infinitas vezes como um mantra. Se a fonte estiver secando, Jane, eu posso ajudar, diz Richard de sua voz, subitamente mais suave. Ele inclina a cabeça. Você está tendo dificuldades? Algo se contrai dentro do peito de Jane. Um impulso antigo e dormente emerge por um momento. Sim, ela quer dizer, tudo é mais difícil sem você. Então ela pensa em Egg, em seu cabelo esvoaçando ao vento enquanto ele entrega outro balão de água. Ela pensa na expressão de queira quando Jane enfrentou no casamento de Constance. Ela pensa em Colin, bebendo seu chá gelado e dizendo Obrigada, Jane. Ele está, ela está ficando sem dinheiro. Mas Egg já disse que ela seria bem-vinda para ajudá-la como freelancer em alguns projetos maiores. E com sua experiência no brejó beneficente, ela deve conseguir uma vaga em vendas. É perfeitamente capaz. Ela vai se virar. Então, não. Ela nunca mais quer aceitar o dinheiro de Richard. Mas ela quer saber o nível de desespero dele. Quanto? diz ela descruzando os braços e entrelaçando as mãos às costas não é exatamente uma pose de poder mas é o melhor que ela consegue quanto para me calar ele avalia e comenta eu praticamente nem te reconheço mais cadê minha pequena e mega Jane já não existe? há tempos, diz Jane com um sorrisinho Imagina se souber, Richard soubesse que agora Jane era uma mulher Que usava vestidos vermelhos com fendas até a coxa Imagina se ele soubesse que ela era corajosa o bastante Para beijar o homem que amava Mesmo que espartisse o coração dela Diga o que quer dizer A festa continua, apesar do silêncio entre eles Alta e ruidosa Cheia de pessoas esperando por um novo começo Vinte mil, declara Richard por fim Precisaremos tomar cuidado com os rastros Então talvez você não receba tudo de uma vez Jane assente, pensativa me dê seu cartão, ela sabe que ele tem no bolso interno, ele nunca vai alugar nenhum seu cartão de visita E eu te ligo quando estiver pronta para falar Há um momento, quando ela vira de costas para Richard Wilson e volta para casa e que pensa em fugir A última coisa que quer agora é uma multidão agitada, o barulho da música pop, o suor, as luzes Mas ela deixou Egg lá dentro sem nenhuma explicação e Egg não merece isso Gente, eu tô apaixonada com esse livro. De verdade, eu tô apaixonada com esse livro. Jane está tremendo. diz de, de novo não foi nem um pouco como ela esperava. Foi quase arrebatador. Ela nunca sentiu a diferença entre presente e passado com tanta precisão. Parada diante do homem que dominou sua vida em Londres. Pareceu uma mulher completamente diferente. Ao caminhar pelo gramado, para longe dele, ela viu alguém dolorosamente familiar apoiado num dos enormes pilares da The Grand, com as costas iluminadas por pisca-piscas, o cabelo um pouco bagunçado, os ombros largos. O estômago de Jane dá um nó, e ela para de imediato. Ela está observando. Ela logo percebe que há algo errado. A postura dele não está normal. Ele não está relaxado e tranquilo, emanando charme. Está tenso, braços cruzados. Quando finalmente se move na direção dela, suas mãos estão cerradas em punhos. 'Joseph?' diz ela a voz fraca. 'Faz tempo que não vê. E apesar da ansiedade diante da atenção e da raiva dele, ela sente uma onda de alegria só por estar perto. Por que você estava falando com Richard, com Richard Wilson? Pergunta Joseph com voz cortante. Então ele pareceu registrá-la, finalmente vê-la e sua expressão se suaviza um pouco. Você está bem? O coração dela ressoa nos ouvidos. Estou bem. Não sabia que você... Por que está aqui? Vem essa festa com o Scott todo ano. — De onde você conhece Richard? — Ele está longe demais dela, furioso, desconfiado. Ela odeia isso, mas sabia que aconteceria. Por que mais esconderia que trabalhou na Drake Cambridge na mesma época que ele? Jane só viu Joseph assim uma vez, há anos, no dia em que ele entrou bruscamente na sala de Richard, quando ela era só a secretária sentada atrás da tela do computador. — Poderia mentir para ele? — Considero a possibilidade. É o que quer fazer, para ser sincera porém não tem mais nada a perder. Já perdeu Joseph? Ele tem namorada, não escolheu Jane. E agora mentir? Parece exaustivo demais. É um ano novo. Ela gostaria muito de começá-lo com a verdade, para variar. Eu era secretária do Richard. Trabalhei na Bray Cambridge antes de vir para Winchester. Fui embora meio humilhada, na verdade. Todo mundo sabia que eu estava sendo desligada porque ele me deu um pé na bunda. A vergonha parece enorme demais. Parece irradiar dela, quente e vermelha. Eu não queria que você soubesse. Não queria que me visse como aquela mulher. Os olhos de Joseph se arregalam. Ele parece genuinamente perplexo. Você era Isso é tudo o que ele diz, mas já basta para destruí-la. Ela não sabe muito bem como ele vai concluir a frase, mas imagina. Piranha? Fadia? Cadelinha? Ela ouviu os boatos que correram na empresa antes de ir embora. As coisas que deixou Richard fazer com ela. Os lugares onde elas fizeram. Algumas coisas completamente fantasiosas, outras... Dolorosamente verdadeiras. Ela passa esbarrando em Joseph e corre para a festa, onde poderá passar despercebida, onde poderá encontrar a Egg. Jane, espera! chama Joseph, mas ela já entrou, forçando passagem em meio ao barulho, aos corpos, de cabeça baixa, começando a chorar. Ei, diz alguém segurando o braço dela. Ela se encolhe com contato e cambaleia para o lado, erguendo olhar. É o amigo de Joseph, Scott. Jane, não é? Pergunta ele, passando por entre os casais para se aproximar. Oi! Ela olha para trás. Está a uma boa distância da porta. Uma multidão densa entre ela e Joseph. Você está bem? Pergunta Scott. Estou, diz Jane olhando para as portas suas costas. Ela deveria ir embora. Encontrar Egg. Mas Scott está bem ali. E há é algo que ela quer muito saber. Scott, Joseph está aqui com a namorada? Pergunta ela de expressa. Scott se afasta, franzindo a testa. Hum, ele não tem namorada. Na verdade, eu meio que achei que você fosse a namorada dele, para ser sincero. Ela o encara. As luzes dançam no rosto dele. Ela ficou meio desconfiada do Scott logo que o conheceu, no começo do ano. Mas agora o olhar dele é gentil. E ele se manteve afastado quando percebeu que ela se encolheu com o toque dele, apesar das dificuldades de se escutarem. Não estou entendendo, diz Jane, ela está começando a se sentir zonza. O barulho da festa é terrivelmente alto, a música pulsando como uma dor de cabeça, as vozes e risadas estridentes se reaguando acima de tudo feito abutres. Ele me disse, ele falou... Jane... Egg Jane se vira cegamente para a voz da amiga Egg estende a mão para firmá la O cabelo dela está ainda mais bagunçado Do que o normal Uma mecha ruiva aponta para cima Balançando com suavidade na brisa que entra pela porta Vamos pegar um ar Diz ela Não posso voltar lá para fora Fala Jane com esforço Podemos ir a algum lugar? Vou levar você para a tenda do buffet Nos fundos Não se preocupe, eu cuido dela Não, não se preocupe, eu cuido dela Avisa ela para Scott ao a Jane pela multidão o que está vendo? Por que você saiu correndo? Jane cambaleia atrás da amiga então inspira profundamente o ar fresco do inverno quando ela sai para o terreno ao fundo da mansão, para o complexo de tendas e geradores que mantém a festa rolando. Ela fecha os olhos enquanto Egg a leva para um cantinho aquecido entre duas tendas de lona, o barulho dos funcionários e da cozinha zunindo ao redor. Egg é bondosa. Ela já viu tanto de Jane, sua estranheza, sua fraqueza. Ainda assim parece amá-la. É o tipo de amiga que Richard fez de tudo para que Jane não estivesse em Londres. Com uma amiga como Egg, Jane é mais forte. É mais ela mesma. Egg, diz Jane, a voz trembla. Posso conversar com você sobre o que aconteceu em Londres? E aí acaba o capítulo. E a gente só volta mais tarde. E é uma sacanagem isso, porque agora os cada capítulo acaba de um jeito que você fica assim. Eu preciso saber o que vai acontecer. A gente parece novela. Não sei se vocês eram da época de assistir novela, se vocês a novela. Mas pelo menos eu vou tentar, não prometo, mas eu vou tentar voltar hoje e ler mais um pouco, porque não é possível, gente. Terminamos na página 256, termina na página 300, Ai, medo de ler a última coisa, não vou ler. 334. Hoje, mais tarde ou amanhã, a gente volta com Miranda. Mas pelo amor de Deus, gente, o que, que foi essa leitura de hoje? Meu Deus, eu nunca imaginei que eram épocas distintas. Eu vou olhar o nome da amiga que falou isso, porque ela sempre acerta, cara. Ela sempre acerta, impressionante. Ela é muito inteligente. Mesa para um. Acabamos a leitura hoje. E mais tarde ou amanhã eu volto para mais uma leitura. Beijos e até mais.